0: Text me to play by
1: play. Wait, what? I don't watch the games. I don't watch the games. Your goal shouldn't be to buy players, your goal should be to buy wins. These guys to me
0: are jerks. These guys to me are jerks. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Magnus Corsi. Mon nom est Thibaut Châtel. je suis bien évidemment en compagnie de Mathieu Brosseau. Salut Mathieu.
1: Salut Thibault, salut à tous, bien content d'être là avec toi pour, pour The Émission.
0: The Émission, l'émission euh, que nous on attendait euh, tous les deux et que je pense que beaucoup, beaucoup de personnes attendaient, parce que c'est l'émission où on va parler du concret du concret, de comment une équipe utilise les statistiques avancées euh, au quotidien Et à long terme, en vous donnant des exemples pour quel type d'utilisation, concrètement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec ça. On a fini tous les épisodes théoriques, ça s'est passé, vous pouvez laisser échapper un soupir de soulagement, et on va rentrer vraiment dans dans ce qui se passe derrière le rideau. Euh, On va vous donner des exemples de structures d'organisation, avec selon nous ce qui est des mauvais exemples et ce qui est des bons exemples. On va vous parler d'évidemment comment un coach, un dirigeant utilise les stats, comment il interagit avec son analyste. On va vous parler de notre vision d'analyste sur la façon dont on fait notre travail, comment on interagit justement nous, de notre point de vue avec le coach ou un dirigeant. Euh, et puis même de parler de comment les équipes en interne, comment se développe le dialogue par exemple entre un coach et ses joueurs avec l'utilisation des statistiques avancées. Donc si on commence tout de suite... Pour parler d'organisation, on va évidemment beaucoup parler de NHL ici parce que c'est la ligue où euh, les statistiques se sont maintenant imposées, mais imposées d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a eu un état des lieux qui a été fait cet cet été euh, par un journaliste de The Athletic, on parle toujours de The Athletic mais c'est vraiment eux qui ont la curiosité d'aller chercher ça, qui a fait le tour de toutes les personnes dont on sait publiquement qu'elles sont assignées à à l'utilisation des statistiques avancées dans les équipes de NHL. Si on prend toutes les équipes, il y en a, je pense, quasiment 28 ou 29 dont on sait qui s'occupe des stats à l'interne. Euh, on peut même ajouter que l'une des équipes qui n'en a pas, c'est les Islanders, mais on sait qu'ils font affaire avec le logiciel Iceberg, donc ils se fournissent au moins euh, en stats. Et là, on voit qu'il y a plusieurs euh, différences de structure. Il y a des équipes qui ont donné l'utilisation des stats à des gens. concrètement n'ont pas été formés pour le faire, ou qui se sont formés sur le tas. Donc on a des équipes qui ont donné, qui ont délégué l'utilisation des stats à assez souvent euh, le coach vidéo ou un assistant coach vidéo, Euh, parfois même si on prend l'exemple des Canadiens de Montréal, on a un assistant coach vidéo, on a euh, Pierre Allard, le préparateur physique, je pense que là il y a un peu un mélange des genres entre les statistiques de performance sur la glace et les statistiques de conditionnement physique, ça c'est autre chose. Et puis, euh, il me semble que l'un des directeurs euh, général adjoints, Marc Bergevin, a aussi le nez dedans. Donc en gros, on a divisé l'utilisation de cette ressource des stats entre plusieurs personnes. Est-ce qu'ils se coordonnent entre eux Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'ils regardent les choses différemment Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas un statisticien à proprement parler, une personne pour qui c'est le domaine d'activité à l'interne, pour faire le travail d'analyse des données pour développer des outils, on parlait dans la dernière mission des outils de projection, des outils de modélisation, d'analyse très très poussée. pour l'instant cette équipe, comme les Canadiens de Montréal, n'ont personne. Ils ont eu par le passé des consultants notamment l'histoire très fameuse du gars euh, euh, lors de l'échange de Piquet-Souban et chez Weber qui arrivait avec un dossier en disant ne faites pas ça et Marie-Bergevin a quand même fait l'échange et le, 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 le contrat du, du statisticien sais, son nom m'échappe bat m'échappe, quelque chose je m'excuse euh, son contrat n'a pas été renouvelé et de la, l'ironie de la chose c'est qu'il a été embauché par Nashville derrière Donc ça c'est un exemple
1: et d'ailleurs il me semble aujourd'hui que Montréal euh, qui se fait euh, fournir par Sportlogic a également un consultant au sein de Sportlogic oui. qui, qui les aide un petit peu
0: c'est possible, c'est très très possible c'est sûr qu'ils sont avec SportLogic mais que SportLogic donne des analyses c'est quelque chose, mais ils n'ont pas voulu avoir quelqu'un en interne en tout cas
1: oui, ça non, c'était écrit dans l'article de de Via Atlétique
0: un deuxième euh, niveau d'exemple, ce serait d'avoir un vrai analyste statistique dans l'équipe parce que l'équipe a jugé très sérieusement qu'il fallait pourquoi pas faire comme tout le monde que c'était à la mode qu'il y avait peut-être eu une curiosité au départ de la part du propriétaire ou du, du dg ou du coach qu'ils ont embauché quelqu'un mais qu'au final dans le quotidien dans la prise de décision et eh ben euh, cette personne ne sera pas écoutée très 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 simplement euh, le coach le gm va rester sur ses vieilles habitudes de pratique, et encore une fois c'est humain, on ne veut blâmer personne, mais ne, n'utilisera pas la ressource alors qu'elle est à sa disposition. Il euh, y a le, le Mika euh, Myberry, certainement la personne la plus brillante dans la communauté statistique, qui a par le passé tenu des, euh, des missions de consultance auprès des, des, des équipes NHL qui raconte des choses comme la fois où il a fait découvrir à un manager général d'une équipe NHL, par exemple, que la ligue traquait la position exacte de tous les tirs. Le manager général n'était même pas au courant que ce genre de choses existait. Quand on vous parle de pédagogie et de méconnaissance, c'est vraiment quelque chose de flagrant, même au plus haut niveau. Euh, et puis euh, Mika a surtout dit aussi, par exemple, qu'il ne se voirait, verrait plus aujourd'hui travailler pour une équipe, qu'il est bien mieux... Dans une position publique, il a un site euh, payant euh, qui fait appel aux dons et il arrive à vivre de ça. C'est le sol d'ailleurs. d'ailleurs. Ouais, c'est le sol. Euh, mais il a dit parce que quand vous vous faites embaucher par une équipe NHL, vous décrochez votre job de rêve, mais vous vous rendez rapidement compte que votre job de rêve, c'est en fait d'être dans une une cave pour euh, schématiser mais à faire le geek devant votre ordinateur et que quand vous présentez vos résultats à vos patrons ils vont dire mm-hmm, ouais c'est intéressant mais ils vont pas s'en servir dans votre job de rêve finalement très rapidement il se transforme en euh, faire la même chose que ce que vous faisiez chez vous sauf que plus personne l'utilise parce que ça peut plus être public c'est privé et ça sert plus à personne parce que même l'équipe qui vous a embauché ne va pas s'en servir Et ça c'est une réalité euh, on a un exemple magnifique, superbe, qui va servir pendant des années, qui a eu lieu cet été, c'est que euh, le Wild du Minnesota a embauché Paul Fenton comme directeur général il y a un an. Paul Fenton qui arrivait de Nashville, euh, assistant directeur général de David Poyle, comme David Poyle réputé dans son travail, comme il fait du gros travail en termes de scouting, de, de, des échanges intelligents. Paul Fenton arrive, il arrive à Minnesota. Et à Minnesota étaient à sa disposition deux excellents statisticiens qui étaient là de l'administration précédente, qui étaient, euh, ils font partie des premiers statisticiens qui avaient été embauchés par des équipes NHL, qui étaient euh, deux des trois créateurs du site Warren Ice, qui était l'un des premiers sites publics de stats. Sauf que Paul Fenton, quand il arrive au Minnesota, eh ben il a dit Moi les stats, ça ne m'intéresse pas, je n'y crois pas. Et donc pendant un an, parce que oui, Paul Fenton s'est déjà fait virer, Pendant un an, il ne s'est pas du tout servi de la ressource qu'il avait à sa disposition. C'est-à-dire que juste avant euh, la date limite des échanges en février dernier, alors que Minnesota est dans une position de lancer, pourquoi pas, une reconstruction complète, Paul Fenton prend tout son état-major, l'emmène une semaine en Floride, faire une retraite pour vraiment penser qu'est-ce qu'on fait, les échanges qu'on va faire, c'est quoi la stratégie. Il n'emmène pas ces deux statisticiens avec lui. Et on connaît la suite ça donne des échanges comme Nino Niederreiter, un contraint contre Victor Rask, qui consiste à échanger un ailier de premier trio contre un centre de quatrième. Ils ont voulu échanger des Jason Zucker, heureusement ils n'ont pas réussi. Euh, il a donné un contrat à Mazzuccarello, j'adore Mazzuccarello, mais il est maintenant plus proche de la retraite que d'avant, bref, etc. Et Paul Fenton s'est déjà fait virer. Et le malheur dans cette histoire pour le Minnesota, c'est que avant de se faire virer, il n'avait pas renouvelé le contrat d'un des deux statisticiens, et l'autre, qui est une personne qui s'appelle Alexandra Mandriki, a elle décidé de partir, tout simplement, et quand elle est partie, elle s'est fait aussitôt mettre le grappin dessus par Seattle, qui débarque en NHL euh, l'an prochain si je ne m'abuse, qui l'a nommé euh, immédiatement directeur euh, des opérations hockey il me semble, parce que Seattle, connaît déjà la valeur des statistiques et la valeur que ça va leur apporter dans leur draft et dans la construction de leur équipe. Et pour finir sur cet exemple, c'est que Alexandra Mandriki a donc été recrutée avant que Seattle ne recrute son DG, Ron Francis, et ce qui se dit très clairement, c'est que Alexandra Mandriki a eu son mot à dire dans le recrutement de son DG de son futur boss. Et là vous me dites, c'est le monde qui marche sur la tête Pas du tout. Si vous 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 êtes le propriétaire de Seattle, que vous vous projetez à long terme sur la construction d'une équipe de hockey à succès, que vous savez clairement que l'analytics, que les statistiques sont dans le sport moderne un élément essentiel du succès, vous recrutez un talent comme Alexandra Mandriki, il est évident qu'il faut lui choisir un boss avec qui elle va pouvoir bosser euh, en, en symbiose, et en coopération complète. C'est pas étonnant de voir Ron Francis arriver là, Ron Francis qui a mis en place un département stat à, en Caroline, qui a été l'un des premiers à, à se lancer dans l'aventure. Et ça, pour le coup, on en arrive aux bons exemples d'une équipe qui met euh, complètement l'emphase sur les statistiques, sur leur importance, et qui va se construire un département complet consacré euh, à ce domaine. Donc là, on va non seulement parler d'avoir une tête pensante comme, comme Andriki, on va penser à Eric Tulski euh, en Caroline, qui est arrivé assistant directeur général maintenant. On va penser à Tyler Delo, qui a été embauché par T. Devils du New Jersey, Mathieu, cet été. Et ces personnes-là... À Rachel
1: Dory avant, avant lui.
0: À Rachel Dory avant lui. Mais ces personnes-là vont avoir la charge, non seulement d'être dans une position d'analyste, mais de construire, de diriger un département. Quand je parle de département, c'est qu'avec la la somme de données qui est aujourd'hui disponible dans le hockey sur glace et la somme de données qui arrive avec l'implémentation des puces dans les palais et sur les joueurs à partir de la saison prochaine on a non seulement besoin d'un analyste stat mais on a besoin de techniciens qui sont capables de récupérer les données de gérer les bases de données de les nettoyer de les modéliser de les mettre en, en forme qui puisse être utilisée par l'analyste qui va pouvoir ne pas avoir à se faire tout le sale boulot, en gros, de traitement des données, qui va juste pouvoir faire l'analyse et faire le pont avec euh, le coaching staff et la direction. Ça, c'est l'exemple parfait, c'est ce vers quoi tend le hockey moderne, c'est ce comment est bâti euh, maintenant euh, le baseball, le le football euh, européen, le football américain. C'est ce que fait la Caroline. Avec succès, c'est ce que fait Toronto, c'est ce qu'a fait euh, d'une certaine manière Tempa aussi. New Jersey. New Jersey, Vegas, euh, Columbus, c'est ce que font les équipes maintenant. Qu'est-ce qui se passe en France maintenant, vous me dites
1: Il n'y a pas de département. Pas grand-chose. <rire> vous
0: le savez, il n'y a pas de département, mais il n'y a pas de budget non plus, ça, on va faire injure à personne. Ce qui se passe en France, concrètement, c'est qu'il y a maintenant une curiosité par rapport aux stats. Les gens ne sont pas ignares, les gens regardent ce qui se passe à travers le monde, les gens regardent la NHL, ils savent que les stats arrivent, ils savent que les stats peuvent avoir une importance. Ce qui se passe très largement, je pense dans quasiment toutes les équipes de Ligue Magnus, et même des divisions inférieures, c'est que euh, les coachs collectent eux-mêmes des statistiques additionnelles, soit pour vérifier les stats de la Ligue, ne serait-ce, que, ne serait-ce que les face offs ou euh, l'emplacement des tirs, ou euh, s'ils veulent mesurer euh, le taux de succès de passe en zone défensive, ou s'ils veulent mesurer euh, les mises en échec, euh, s'ils veulent mesurer les duels 1 contre 1, etc. On est dans le factuel. Ce qui se passe beaucoup en France aujourd'hui, c'est que ça s'arrête là.
1: Oui, on a beaucoup, on a beaucoup de... De gardiens remplaçants ou de joueurs U20 ou d'anciens joueurs maintenant retraités que vous pouvez voir dans les tribunes en train de faire des petites croix sur une feuille. Et globalement. Ou sur un iPad. Sur une feuille ou sur un iPad. Il y a encore beaucoup de feuilles hein, dans les tribunes là. Ouais. France et, 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 euh, et j'en avais discuté avec un coach qui me disait au bout d'un moment j'avais plein de feuilles remplies. Ce coach-là il gérait euh, la, euh, l'équipe pro et la U20. Et il disait au bout d'un moment j'avais plein de feuilles remplies mais j'avais jamais le temps pour les mettre sur un fichier. Du coup elle me servait à pas grand chose.
0: Et ce sont des stats très très factuels, c'est-à-dire que euh, ces personnes-là voient en fait les statistiques avancées comme une feuille de match améliorée. C'est-à-dire qu'au lieu de la feuille de match du Ligue Magnus qui va juste vous donner euh, les buts, les assists et euh, qui était sur la glace pour les les buts, ils veulent rajouter, comme on a dit, euh, peut-être les duels ou certaines passes ou autre chose comme ça. Mais ça s'arrête là. Quand on avait parlé dans les émissions précédentes de de méconnaissance et d'incompréhension de ce que sont les stats souvent en France aujourd'hui on s'arrête à ce tout tout premier niveau qui est du factuel, des données supplémentaires et on ne va pas du tout dans l'analyse on ne va pas du tout dans évidemment l'analyse à long terme, la modélisation statistique et plus important je pense on ne va pas dans la compréhension de l'impact qu'ont les stats sur les stratégies de jeu Euh, ça ça on y reviendra mais on a déjà dit on a parlé par exemple de la différence qu'a une entrée de zone en contrôle versus une entrée de zone en dump, euh, de la différence de pratiquer un hockey basé sur la vitesse, euh, le hockey en roche versus le hockey placé aujourd'hui, de la façon dont on conçoit une supériorité numérique, de faire uniquement shooter ses joueurs à la ligne bleue versus créer un réseau de passes de faire passer le palais derrière la cage pour masquer, pour rendre le gardien aveugle, puis de le faire ressortir. Ça, ce sont des choses qui ont été identifiées par les statistiques avancées, ce sont des choses qui sont utilisées maintenant par les équipes NHL, qui ont vu ça, et ce sont des choses que les équipes en Europe et en France peuvent faire parce qu'elles copient en fait les équipes NHL, mais sans savoir que ça, ça découle des stats. Alors que quand vous avez un analyste maison, eh ben, il peut directement vous donner l'information et vous tenir au courant des nouvelles recherches ça j'ai bien tout de suite je me suis un peu un petit peu un petit peu écarté donc concrètement en france en fait on en est là on en est dans une utilisation comme une ressource supplémentaire qui va juste servir à utiliser le match de l'a à, à utilisé sur le match de la veille et puis ça va pas plus loin et ça mal ça c'est ce qui est malheureux c'est que je serais incapable en fait de savoir même, que j'ai peut-être la réponse de savoir si c'est dû encore une fois à une incompréhension et une méconnaissance, je pense que c'est ça, et ou un refus d'aller plus loin par manque de temps ou parce qu'on n'y croit pas. Et là, est-ce qu'on n'y croit pas parce qu'on connaît mal la chose? C'est un peu le, 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 le animal qui se mord la queue et on tourne en rond,
1: et en plus. Souvent, quand les coachs veulent utiliser les statistiques, ils utilisent souvent des statistiques euh, pas avancées, des statistiques un peu anciennes. Il y a beaucoup de coachs qui aiment encore beaucoup regarder euh, si tel attaquant a mis plus de mise en échec sur tel ou tel match, euh, si un attaquant n'a pas mis mis en échec, n'a pas bloqué de tir, c'est qu'il n'a pas assez travaillé, etc. etc. Ça existe encore dans le hockey français.
0: C'est ça, c'est du factuel et sur des stats qui ont une importance beaucoup moindre que que d'autres, selon ce que les recherches ont démontré si on arrête avec les mauvais exemples et qu'on passe aux bons exemples donc pour le reste de l'émission, Mathieu, je te propose d'être positif et de parler de ce qui qui existe et ce qui marche et de parler de ce qui devrait exister euh, selon nous si on se penche sur la façon dont un coach euh, peut ou pourrait utiliser les stats vraiment au quotidien de manière efficace la première chose c'est qu'il va collecter faire collecter par son analyste ou par un fournisseur comme euh, Sportlogic ou Iceberg ou un autre il va faire collecter davantage davantage de données que euh, ce qui est disponible évidemment euh, publiquement donc davantage de données ça comprend des choses très simples évidemment comme l'emplacement exact des tirs Euh, c'est d'utiliser un modèle de but anticipé c'est de traquer tout ce qui est sortie de zone, entrée de zone, on en a parlé euh, l'épisode précédent, par type en passe, en contrôle, en dump, Euh, dans l'idéal de traquer l'emplacement exact aussi de ces euh, transitions, c'est-à-dire qu'en gros de savoir que ma sortie de zone en passe, elle est partie de ce point-là et elle est arrivée à ce point B, euh, (coughs) pour pouvoir voir ce qui s'est passé dans le match, pour pouvoir dégager des tendances par joueur et sur une équipe complète ce qui est très utile quand on épile l'adversaire. Euh, on parle évidemment de différencier euh, les, offens- les offensives en rush versus placées, de collecter les tirs qui sont des rebonds, de traquer les passes dangereuses vers la zone des chances de marquer, euh, ne serait-ce que des choses comme ça. Ça, plus évidemment... Le corsi, les buts anticipé par joueur, dont on a parlé maintes et par une fois, relativement à ses coéquipiers. On peut ajuster euh, par les départs en zone on peut ajuster par la qualité de la compétition la qualité des coéquipiers. C'est tout premièrement simplement un outil pour analyser son équipe au quotidien. Je vais regarder mon match de la veille. Concrètement, j'ai mon rapport que mon fournisseur m'a donné ou que mon analyste a fait. Euh, qui a bien performé qui a mal performé selon plusieurs métriques je sais que je peux regarder plusieurs indicateurs ce qui est très, très, très important c'est de limiter à ce qui est pertinent pour le coach ça normalement il y a eu une longue discussion avec son analyste en début de saison et puis de voir que euh, bah, tel joueur euh, sur son corsi sur ses buts anticipés il est positif ou négatif qu'est-ce qu'il a fait en transition euh, Un autre joueur je lui avais demandé de sortir davantage en passe et moins en rejet et ce qu'il l'a fait et puis surtout par rapport à l'adversaire dans quelle mesure on les a bloqués dans quelle mesure on les a empêchés de jouer ça c'est le deuxième volet de mon analyse au quotidien et je pense qu'il y a la chose qui est très très importante et ce qu'on a vu euh, en hl mais aussi en france pour les coachs qui utilisent vraiment les stats c'est que ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la façon dont on étudie l'adversaire concrètement si vous vous placez à la veille d'une série de playoffs, euh, vous allez regarder en tant que coach une poignée de matchs, les derniers matchs de l'équipe adverse. Puis vous avez déjà votre idée de ce que vous avez regardé dans la saison. Mettons que sur ces 5, 6, 7 matchs, vous identifiez des choses par rapport euh, à la façon dont l'équipe adverse for check. Je vais prendre un exemple concret. Sauf que si vous utilisez aussi les stats à côté, vous avez les données sur une grande partie de la saison si vous êtes en France vous les données sur l'ensemble de la saison si vous êtes en NHL et que par exemple on a déjà vu une équipe qui avait des stats de fort check très fortes, impressionnantes, donc cette équipe fort check bien ça c'est la première impression visuellement à l'écran ça se voit ils envoient deux gars au fond qui pressent très fort mes défenseurs pour l'empêcher de bouger ok ça c'est ma première impression, qu'est-ce que je fais par rapport à ça ce qu'on voit quand on creuse montage dans les stats, c'est que oui, cette équipe-là, globalement, elle check bien, mais elle accorde énormément de sorties de zone en possession de la rondelle. C'est-à-dire que oui, elle check bien, mais que quand l'adversaire arrive à patiner avec le palais, il sort très facilement de sa zone. Donc ça, c'est intéressant. Et là, si on retourne à la vidéo, on voit qu'effectivement cette équipe Fortcheck a deux gars au fond très très forts, mais que si on arrive à éviter ces deux attaquants qui Fortcheck, on a un boulevard. Parce que l'équipe qui Fortcheck avec ses deux gars au fond, les trois autres joueurs reculent énormément. Donc du coup, la stratégie qui paraît logique, et là c'est au cause de décider ce qu'il veut faire, c'est de se débarrasser rapidement la rondelle par une ou deux passes pour mettre dans le vent mes deux fort checkers et après vous avez un boulevard pour rentrer en zone haute et pour relancer l'attaque. C'est le genre euh, de, de, de insight, excusez-moi pour l'anglicisme, de conseil qu'on peut retirer des stats dans l'analyse de l'adversaire. On peut évidemment aller regarder l'emplacement exact des tirs des joueurs adverses. De leur comportement, est-ce qu'il tire est-ce qu'il passent, le meilleur joueur adverse, euh, si je vois qu'il a énormément de tendance à tenter la passe à partir de cette zone précise, quand il va arriver dans cette zone précise, vos défenseurs sont au courant qu'il va davantage tenter la passe vers le centre plutôt que de prendre un tir, ça change le regard de votre défenseur quand il est dans l'action. Euh, si vous savez que tel autre joueur, il a tendance à rentrer en zone avec un petit, euh, un petit flip le long de la bande et de vous contourner, vous savez qui fait ça. On le voit dans les stats. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, mais techniquement, les stats montrent que c'est vrai, tel pourcentage du temps, il fait souvent, souvent, souvent ça. Euh, Mathieu, je pense que tu as d'autres exemples qui viennent en tête sur le, le, la façon dont on peut se servir comme ça, des données des stats pour épier l'adversaire.
1: Euh, pour les power play. Pour les powerplays, power voir qui est-ce qui tire qui tire beaucoup euh, euh, par exemple, si sur une unité de 5 joueurs d'une équipe on voit que euh, 90% des tirs sont pris par un défenseur à bas bleu, ben, on peut dire au coach laisse le tirer. Dans tous les cas, il va sur une série de 7 matchs, il va peut-être avoir 20 tirs et ça va peut-être rentrer une fois. Mmh. Globalement, c'est à peu près ça les, les données qu'on a donc laisse le tirer. Au pire, on encaissera un but et au moins, euh, au moins tant qu'on le laisse tirer, on prend pas de trucs plus dangereux.
0: Ça, c'est un très bon exemple parce que. Si vous avez un défenseur adverse, genre euh, une sorte de chez Weber, qui a un tir monstrueux, mais même avec son tir monstrueux, il va marquer euh, 5% du temps, 10% du temps s'il est exceptionnel.
1: Sachant, — ça... Sachant qu'en HL, un, un joueur à la bleue est plus proche qu'en Ligue Magnus. —
0: Oui, en plus. —
1: Donc
0: en Ligue Magnus, si vous avez un joueur comme ça en face de vous, et qu'il a tendance, parce que c'est un gros tireur, parce que ses coéquipiers savent que c'est un gros tireur, parce que son coach lui dit « tire, t'as un gros tir », effectivement, c'est peut-être mieux de le laisser tirer. Limite, ne masquez pas la vue de votre gardien, prenez pas de risque. Il va peut-être vous mettre un but ou deux sur une série de sept matchs, mais dans le fond, que ce joueur-là tire, c'est moins dangereux, plutôt qu'il fasse une passe qui décalerait un autre joueur qui créerait du mouvement pour prendre des tirs plus dangereux. Vous voyez un peu la, la, la réflexion à laquelle on peut en venir et qui vous, vous pousse à positionner en tant que coach votre équipe d'une manière différente, à prendre des choix différents, parce que euh, grâce en, en mélangeant les stats et vos connaissances, vous avez pu prendre une décision plus éclairée plutôt que de se dire à ce cas-là, il faut absolument pas le laisser tirer. Il a un missile, il est dangereux. Oui, il est dangereux. Mais si dangereux, c'est un tir sur une série de 7 matchs. C'est pas dangereux, c'est rien. Par contre, s'il fait la passe à l'autre défenseur qui décale pour une remise au centre, ça, c'est dangereux. Donc, une grande partie des statistiques, c'est aussi des questions de probabilité, et qu'il faut se limiter au risque qui est le plus bas, le risque moindre, quand on est en position défensive, et à l'inverse, le risque, le... ce qui est le plus avantageux, qui a le plus, en plus fort taux de succès quand on est en attaque. Et là, on retombe, encore une fois, sur des exemples concrets, comme le fait de choisir des entrées de zone en contrôle, sur le fait de privilégier des passes vers le centre qui amènent des chances de marquer, plutôt que de prendre des, des tirs à faible, value du long, faible valeur euh, pris du long des bandes.
1: Euh... Autre, autre exemple du scouting de l'adversaire qui peut être intéressant, c'est avec euh, la situation exacte des passes. Si une équipe tente beaucoup de passes longues en sortie de zone, pour aller alerter directement des joueurs très rapides en attaque, ce qui peut arriver, et bah, on peut dire à son coach va pas les presser joue en 1-3-1, 1 3 ou, ou en 1-2-2 très bas va pas les presser parce que sinon tu vas laisser des espaces dans le dos et il y a deux joueurs très rapides en face qui vont profiter des très longues passes pour accélérer et mettre ton équipe en difficulté alors que si tu joues un peu plus bas tu pourras couper ces passes et éviter de te faire prendre de vitesse par cette équipe qui marque essentiellement tous ses buts en rush c'est
0: ça et euh... Ça, euh, tu amènes un un point qu'on voulait aborder plus tard, mais c'est... Vous nous entendez parler, là, et vous nous dites « Mais en fait, ils disent disent quoi faire au coach ?» Pas du tout. C'est-à-dire que sur la base des stats, un analyste comme nous ne va pas juste donner des données, parce que ça ne sert à rien à un coach. Il va donner des conclusions avec des pistes de réflexion. Selon moi, ça fait partie du job d'un analyste de donner des pistes de réflexion. Après, le coach, il en fait ce qu'il en veut. Le coach, il va prendre... Ces conclusions-là, ces réflexions, il va les mélanger à sa propre vision, à ce qu'il connaît, et il va prendre à partir de ça sa décision. Tout le but des stats, comme on dit depuis le début, c'est de participer, d'améliorer le processus de réflexion pour améliorer le processus de décision.
1: D'autant qu'un un analyste ne pourra jamais dire quoi faire au coach. Non. Parce que tout simplement, le coach il a reçu une formation, qu'a reçu l'analyse sur comment on fait jouer une équipe, euh, de quelle manière techniquement et tactiquement et quelle tactique marche dans quelle situation en fait l'analyste il va plus identifier une situation à la rigueur proposer quelque chose que lui connaît qui peut marcher mais c'est plus une analyse de la situation et qu'est-ce qu'il faudrait faire d'une vision globale de l'ensemble mais c'est pas lui qui va rentrer dans le détail de tel joueur il va se placer ici le 1-3-1 on va le faire de cette manière on va presser de, avec de l'attaquant qui va faire le tour de la cage comme ça ou pas ça c'est pas l'analyste qui va faire ce travail là non
0: évidemment évidemment euh... Si on vous donnait un autre exemple, il y a évidemment l'analyse pour son équipe de la performance des joueurs tout au long de la saison. Euh, dans la composition des trios, on peut regarder comment on performe un joueur avec un autre versus sans lui. Euh, on peut regarder comment on performe, par exemple, euh... ah, on prend toujours les mêmes exemples, mais euh, Guillaume Leclerc avec ou sans euh, Joël Champagne, ou Guillaume Leclerc avec ou sans Danny Kearney, euh, avec ou sans en termes de Corsi, de chances de marquer pour et contre de but anticipé pour et contre euh, on peut se concentrer sur l'attaque on peut se concentrer sur la défense en termes de tir tenté en termes de répartition des rôles en attaque sur la transition, on peut regarder tout ça et
1: là encore, là encore les études qui ont été réalisées aident à construire ces trios il y a des travaux qui ont été faits pour associer tel style de joueur, tel style de joueur on va faire un peu rentrer tous les joueurs dans des cases un peu avec les stats qu'on a disponibles et après ça donne des combinaisons qui peuvent marcher sur le papier ou ne pas marcher globalement, une idée que qu'on a peut-être un peu tous eu à un moment ou à un autre quand on suivait le hockey, c'est de se dire, sur la troisième ligne, avoir trois gars qui défendent fort, c'est pas mal, parce que comme ça, on peut mettre les gars qui attaquent bien ensemble et les gars qui défendent fort, on peut les mettre face au meilleur trio adverse, ils vont bien défendre. Et finalement, cette stratégie-là, elle peut... Elle ne convient pas toujours et même assez rarement parce qu'en fait, même si les gars défendent fort, s'il n'y en a pas un seul qui est capable d'amener quelque chose avec la rondelle, bah ils risquent de faire que défendre. Et même quand tu défends très bien, si tu fais que défendre, il y a un moment va y avoir un problème. Et si un coach commence à mettre trois joueurs qui ont du mal à ressortir la rondelle ensemble sur la troisième ligne, qui vont, qui va dire, euh, eux ils vont me servir à défendre, et qu'au bout d'un ou deux matchs tu te rends compte que ils prennent l'eau, mais qu'ils prennent pas tant de buts que ça parce qu'au final ils parviennent à bien défendre. Mais tu vois clairement que, y a, que si on continue comme ça, il va y avoir un problème. Là, on peut aller voir le coach et lui dire il faudrait remettre un gars capable de porter la rondelle avec eux pour qu'ils puissent souffler un peu.
0: Exactement. Quand tu parlais de, de mettre les joueurs dans des cases, c'est le ce genre d'analyse qui consiste, si on a suffisamment de données, à prendre différents aspects du jeu. Ça peut être la transition, ça peut être les, les tirs, les passes en zone offensive, le fait de trouver plus de, de chances de marquer... Il y a une analyse statistique qui existe, qui sert à catégoriser les joueurs. On va avoir des joueurs, pour les attaquants, plutôt playmakers, plutôt des, shoot, des tireurs, plutôt des joueurs qui sont dépendants des autres, euh, et puis des joueurs qui sont carrément euh, un peu remplaçables, on va dire. Et là, les analyses historiques sur plusieurs saisons, ça a été fait en NHL évidemment, montrent, ont analysé chaque combinaison, montrent que la meilleure combinaison, c'est encore de mettre un playmaker, deux playmakers avec un shooter, il me semble. Euh, Des choses comme ça. Et plus vous reculez dans l'échelle, si vous avez trois gars euh, remplaçables ensemble, évidemment, c'est, en termes de résultats, historiquement, c'est ce qui a été la pire des combinaisons. Ou, aussi, ce qui est un peu une légende euh, très répandue en hockey, qu'on a souvent souvent entendu, c'est qu'en défense, de mettre un défenseur offensif avec un défenseur défensif, en disant, chacun son rôle, le défensif, il couvre les arrières de l'offensif, etc dans l'étude des styles de joueurs comme ça, pour les défenseurs, on va avoir des défenseurs complets, on va avoir des défenseurs euh, puck mover axés sur la transition, on va avoir des défenseurs qui sont plutôt offensifs mais sans être complets, et puis on va avoir des défenseurs défensifs. Et la combinaison historique montre qu'à chaque fois que vous associez un défenseur défensif avec un défenseur offensif au complet, les résultats sont moins bons. Il vaut mieux, historiquement, mettre deux défenseurs offensifs ensemble, que de leur coller un, un gars, un peu un boulet au pied euh, qui va les gêner dans leur mouvement, qui souvent, malgré ce qu'on pense, un défenseur défensif, euh, bah, il reste souvent dans sa zone, donc ça donne pas grand chose, à part qu'au bout d'un moment, comme tu as dit, bah, il va craquer. Donc notre défenseur offensif qui patine beaucoup va avoir moins de liberté de mouvement offensivement parce qu'il passe plus de, plus de temps à défendre dans sa zone à cause de l'autre, et souvent même il va devoir rattraper les horreurs de son petit pote qui n'arrive pas à patiner et qui sait pas sortir le palais de sa zone. Voilà, ça c'est le genre de aussi de constat que les stats ont apporté et qui peuvent aider lors de la construction d'une équipe, également lors du recrutement, qui peut aider lorsqu'on étudie l'adversaire, lorsqu'on étudie les combinaisons de l'adversaire. Attention, cette ligne-là, les trois joueurs peuvent faire des transitions rapides, euh, il va falloir trouver un moyen de les bloquer. Par contre, cette ligne-là, ils jouent beaucoup alors que concrètement, ils se font dominer sur la glace, et c'est cela c'est qu'il faut frapper fort dès qu'on le peut, parce que c'est le maillon faible de l'équipe adverse. C'est des exemples. Euh, si on veut aller un petit peu plus loin, on va parler d'analyse plus à long terme. On va parler, encore une fois, quand on inclut euh, le niveau supérieur des stats, tout ce qui est analytics, donc tout ce qui est modèle de projection à long terme pour les joueurs, pour les jeunes si on parle de développement, pour ce qui est la draft, évidemment, pour NHL, qui drafter, quand le drafter, à quel niveau, euh, des projections de potentiel, de trouver les combinaisons, comme on l'a dit, euh, lorsqu'on veut recruter, par exemple, un agent libre, comme New Jersey l'avait fait, c'était fameux, pour trouver un copain à Taylor Hall, ils ont jeté leur dévolu sur Cal Palmieri, parce qu'ils avaient identifié que les deux allaient aller allaient, allaient super bien ensemble, je pense que Palmieri le signe pour un million de dollars, c'est ridicule, alors que la combinaison a super bien marché, mais ça, il le savait. Euh, ça peut aussi euh, vouloir dire, je pense qu'on a déjà donné cet exemple, si vous êtes en NHL, vous connaissez pas mal tout le monde, si vous êtes en Europe et que vous vous dites bah, « j'ai un trou, euh, il me faut un délier euh, sur mon premier trio, plutôt passeur parce que mon centre il est plutôt tireur euh, et qui est capable de faire des entrées de zone en contrôle ». Là, j'ai deux solutions. La solution actuelle et traditionnelle, c'est d'appeler tout son répertoire téléphonique et dire « "Bah écoute, j'ai besoin de ce type de profil-là, est-ce que tu connais quelqu'un ?»« Attends, bouge pas, je vais appeler un pote en Finlande, il y a peut-être un gars... » Et et au final, tu te fais recommander une liste de noms que tu tu te te tapes à la vidéo après, et puis tu te fais ton idée. Ou, ou, alors, vous pouvez exploiter les stats pour passer à la moulinette l'ensemble des ligues européennes, et identifier exactement, je ne parle pas approximativement, exactement les joueurs qui correspondent au profil que vous recherchez. Et là vous arrivez avec une shortlist de quelques noms, et là vous allez vous faire la vidéo et envoyer les gens se déplacer pour avoir un avis humain. Mais tout le travail est prémâché par les stats, plutôt que de se baser sur les opinions euh, subjectives des personnes de votre réseau, même si c'est des gens très bien, hein, mais qui ont leurs préférences propres et humaines, qui veulent peut-être placer le gars d'un agent qui est leur copain, etc. etc. Ça, c'est le type d'aide que les stades peuvent peuvent apporter. Et si on donne un exemple concret, moi j'ai des coachs qui me disent euh, "Bah, « Qu'est-ce que tu penses de ce gars-là » Parce que euh, ce gars-là, il m'a été recommandé, son agent m'a envoyé des vidéos de lui, sauf que les, les vidéos envoyées par les, par les agents, et c'est leur job, c'est normal, c'est que des faits saillants, c'est que des vidéos où le joueur est merveilleux et c'est, il a le potentiel de jouer NHL. Sauf que dans la réalité, c'est pas vrai. Donc moi, quand on me pose cette question-là, je vais regarder dans les stats, je vais regarder l'ensemble du jeu, défensif, offensif, toutes les données qu'on, dont on a parlé maintes et maintes fois, et je vais donner mon avis. Et je peux rebondir au coach, je dis, bah oui, mais dans quel rôle tu le verrais, par exemple euh, et voir si ça colle avec ce que moi je vois et puis je, je donne mon avis c'est pas pour ça que le coach ou l'équipe va en signer ou pas à ce joueur c'est que l'analyste stat participe au processus de réflexion comme ce qu'on continue de
1: répéter on peut avoir aussi le, le schéma inverse un club qui a pas beaucoup de moyens qui tombe sur un joueur euh, véritablement bon et il le signe tout de suite et on peut avoir le schéma inverse, l'équipe qui s'approche de l'analyse et qui dit dans quel rôle tu le verrais
0: Et et comme pour rebondir sur ce que tu dis, aller chercher des pépites cachées, euh, typiquement les stats, c'est ce qui permet de le faire. Euh, C'est ce qui permet Beaucoup d'équipes de foot l'ont fait. On a cité l'exemple de Leicester plusieurs fois déjà. Euh, C'est ce qu'on fait euh, des équipes au baseball parce que les disparités de budget sont énormes là-bas. C'est de se mettre à disposition une ressource supplémentaire. Et là, il y a quelque chose. On aurait dû ajouter en début d'émission c'est que le plus important quand on parle de tout ça, c'est évidemment que l'organisation ait confiance dans les stats dans les capacités qu'apportent les stats et, et le soutien soutient son analyste et la volonté d'inclure les stats et l'analyste dans son processus de réflexion. On a parlé des mauvais exemples comme Minnesota au début d'émission le, 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 le dicton qui revient souvent maintenant dans la communauté c'est que vaut mieux un analyste avec le soutien complet de son organisation qu'un département ait une armée d'adanistes mais que personne n'écoute donc faut faire attention aujourd'hui en nhl où tout le monde euh, dit euh, utiliser les stats ça veut pas forcément dire que c'est utilisé à bon escient et ça je pense que c'est le, le dernier niveau euh, dont on voulait parler c'est l'utilisation pleine et entière des statistiques en termes stratégiques c'est à dire que logiquement une équipe qui va embaucher un analyste, au-delà de pouvoir collecter davantage de stats, d'avoir des ressources en termes de données supérieures à la moyenne, supérieures à ses adversaires, c'est d'avoir à disposition le cerveau de l'analyste. On ne veut pas se péter les filles, mais chacun son domaine de spécialité, on n'est pas coach, on n'est pas directeur général, on n'est pas agent de joueur, on est analyste statistique. C'est ce qu'on connaît. Donc logiquement, si c'est quelque chose, euh, si une équipe a embauché un analyste, c'est que le coach croit dans les stats, un minimum ou un maximum, et qu'il a, volonté de, il a la volonté de l'écouter. Donc ça veut aussi dire que le coach va être ouvert à pratiquer des stratégies de hockey euh, que les stats approu- approuvent. Pardon. Euh, ça veut aussi dire que normalement, son directeur général va faire un recrutement qui va coller à cette vision stratégique-là. Donc, si tout le monde est sur la même longueur d'onde, tout ira mieux dans le meilleur des mondes et on peut développer une stratégie complète sur la saison et s'adapter en cours de route sur la base de réflexions éclairées où tout le monde euh, a sa place autour de la table, on va dire. La façon dont nous, on entrevoit, puis la façon dont on interagit euh, quand on travaille avec un coach, c'est non seulement donc, de fournir des données. Mais fournir des données, ce n'est pas suffisant, parce que le coach, il n'est pas statisticien. Il faut donner des conclusions, et il faut donner, comme on l'a dit, des recommandations. Après, le coach, il en fait ce qu'il en veut. Mais un coach éduqué, et ça apparaît pour un directeur, il va entendre ses réflexions. S'il a des questions, il va demander pourquoi, comment, il va pousser plus loin, il va peut-être ouvrir le débat, parce que lui, il avait vu l'inverse, mais il est curieux. Et rien n'empêche qu'à la fin, le coach va rester sur son idée, encore une fois mais il y a un dialogue qui s'installe et qui est est constant. C'est-à-dire que si on on parle maintenant de la relation euh, qu'on peut avoir en tant qu'analyste avec un coach, concrètement c'est davantage des des échanges qui sont constants. Comme en fait, je pense que tu seras d'accord avec moi Mathieu, euh, comme si l'analyste faisait réellement partie du staff, euh, était un assistant coach en fait. Euh, en retrait comme un assistant en cours de vidéo c'est ça. C'est, à, c'est ça c'est à dire qu'on lui, on lui demande son avis on écoute son avis ça veut pas dire qu'on fait tout ce qu'il dit mais il est là et on l'écoute et on le prend en compte c'est même parfois euh, frustrant quand on,
1: hein, quand on est analyste statistique et que dans la semaine on identifie quelque chose que le, le soir du match on voit que ça n'a pas été fait et qu'on prend 3 ou 4 buts à cause de ça ça peut parfois être frustrant, mais c'est le jeu aussi. Ouais, c'est,
0: c'est, c'est le jeu aussi. C'est... Et on n'est pas coach, encore une fois. Mais on aura fait notre recommandation. Et peut-être que le coach, s'il ne tient pas compte de la recommandation, que lui, son idée à lui ne marche toujours pas, peut-être qu'il va y revenir la fois d'après, et me dire, Bah écoute, mon truc a pas marché, essayons autre chose, redis-moi ce que tu m'avais dit au fait l'autre fois. Euh, mais concrètement au quotidien ça va être de livrer à un coach un rapport après chaque match ça va être de livrer sur demande des rapports sur les adversaires qui viennent et ça va être d'être à disposition pour répondre à toutes les questions qu'un coach ou un dirigeant peut avoir à n'importe quel moment de la journée. et ça je pense que c'est la grosse grosse différence que les équipes doivent être conscientes dont les équipes doivent être conscientes entre faire affaire avec une compagnie fournisseur comme Iceberg ou Sportlogic qui vont vous donner beaucoup beaucoup de données de de qualité même plus que ce que va pouvoir collecter un un analyste humain euh, tout seul. Mais s'il n'y a pas d'analyse de fait derrière, si vous êtes laissé tout seul avec vos données, que vous n'avez pas été formé, au final, ça ne va pas vous apporter grand chose. Et que si vous avez juste les données, même si vous savez les lire, vous n'avez pas l'analyste pour vous faire part de ces réflexions vous faire part de ses propositions vous n'avez pas l'analyste pour développer des nouveaux outils euh, qui seront propres à votre équipe qui seront un élément concurrentiel un avantage concurrentiel sur vos adversaires ça vous ne l'aurez pas c'est pour ça qu'on se bat pour défendre et c'est un peu notre pain là mais euh, défendre l'importance d'avoir une personne humaine et non pas seulement un logiciel à disposition Donc, quand on parle euh, à un coach, bon, c'était, euh, c'était une des questions qu'on a vu aussi, j'en profite maintenant, c'était, euh, la question c'était est-ce que vous expliquez, euh, quand vous utilisez un, un modèle, est-ce que vous expliquez le modèle à un coach La réponse c'est non et oui, euh, parce que il faut évidemment expliquer un minimum pour que le coach comprenne de quoi on parle. Si vous dites, j'ai développé un modèle, par exemple, pour projeter les points qu'un joueur va faire la saison prochaine, si on prend un exemple très simple et que tout le monde connaît maintenant avec Magnus ça c'est assez simple, le coach il va comprendre. Maintenant il va demander, ok, mais comment tu as fait Donc là vous pouvez lui dire, bah, j'ai fait des recherches, j'ai euh, identifié euh, la conversion d'une ligue à l'autre, j'ai identifié que le meilleur moyen c'est de remonter sur deux ou trois saisons, avec des poids différents suivant les saisons, et puis là on arrive à notre projection. Le coach il va dire ok je comprends il n'a pas besoin d'en savoir plus donc imaginez ce qui se passe sur un modèle plus compliqué mais l'important c'est que le coach comprenne de quoi il s'agit et que le coach voit la valeur ça m'est arrivé personnellement peut-être à toi aussi mathieu d'arriver à de proposer une analyse plus avancée à un coach et qu'il me dise oui mais je vois pas la pertinence de la chose et dans ce cas là si le coach n'arrive pas à voir la pertinence de la chose au bout de la discussion, ça sert à rien de l'utiliser parce que lui il n'aura pas le temps, il ne va pas s'en servir. Vous, vous pouvez le garder en magasin, vous pouvez l'utiliser pour voir à long terme, faire des essais, ce que ça vaut, est-ce que ça vaut vraiment le coup, ça sera peut-être utile un jour dans une autre situation, ou vous pouvez l'abandonner si vous aviez de toute façon des doutes et que si c'était juste un test. Mais l'important c'est que le coach comprenne ce dont on parle. Il faut leur donner du concret. Je pense que c'est le mot d'ordre, Mathieu, t'es d'accord du, con- oui. du concret, donc que les coachs comprennent, saisissent, et surtout qu'ils peuvent mettre en action derrière. Euh, on avait donné l'exemple donc, de, de l'analyse du check d'une équipe adverse. Si c'est juste de dire « cette équipe-là est check bien », le coach, ça lui dit rien. Si c'est de dire « cette équipe-là est check bien, mais elle est vulnérable aux sorties de zone en possession », déjà, c'est une information. Si on arrive avec le schéma, l'emplacement précis euh, des checks, l'emplacement précis des sorties de zone qu'on réussit contre cette équipe-là, ça donne une information très précieuse au coach. Si vous, si vous apportez tout ça et qu'en disant en plus, à mon avis, on peut tenter de faire une série de petites passes derrière la cage et on se libère et on sort en possession, ça donne une piste de réflexion au coach qu'il va pouvoir étudier sur laquelle il va pouvoir se baser pour prendre une décision stratégique pour pouvoir indiquer après à ses joueurs en briefing et en briefing vidéo les choses qu'il va falloir faire contre cet adversaire. Et euh, je pense que c'est un dernier point sur lequel on voulait s'arrêter dans cette émission, Euh, c'était à quel point les coachs véhiculent ensuite le message aux joueurs. Euh, Ça c'est à la discrétion des équipes, C'est souvent pas beaucoup, on va pas se le cacher, mais pour une raison très simple, c'est que dans une équipe de hockey ou dans une équipe de sport en général, chacun son son rôle et sa mission. Le rôle de l'entraîneur, c'est de se griller le cerveau à trouver des solutions pour faire gagner son équipe. Le rôle du joueur, c'est d'appliquer les consignes du coach sur la glace et de faire le bon geste au bon moment, tel qu'on lui a enseigné dans ses années de pratique du hockey, et de trouver la solution. Donc le coach a pas besoin d'expliquer l'histoire du check à son joueur, il va juste lui donner la solution. Parce que le joueur, il, a pas, il est pas là pour entendre toute la problématique derrière, il est là pour qu'on lui dise quoi faire, et pour accepter les consignes qu'il va pouvoir répéter sur la glace. Donc il y a des choses qui sont quand même très intéressantes à faire, on a vu des exemples. Par exemple en NHL, c'est une équipe comme Columbus qui se contentait de donner les chances de marquer aux joueurs.
1: C'était Columbus qui faisait ça Pas Florida
0: euh, Non, c'était Columbus.
1: Florida donnait que le Corsi, alors peut-être
0: euh, Peut-être. Moi, j'ai, j'ai souvenir d'un article sur Columbus là-dessus qui disait bah, « Toi, dans le match hier, t'as été sur la glace pour trois chances de marquer pour, mais cinq contre. Donc t'étais négatif. » Ça donne une petite idée aux joueurs des choses qu'ont importées, qu'ont importées aussi dans les yeux de l'entraîneur. Ça donne un espèce de baromètre aux joueurs en disant bah, « Il faut que je fasse mieux. » Ça reste très limité, mais ça véhicule un petit message quand même.
1: Je pense que en donner plus pour être dangereux, les joueurs de hockey, ce pas tous des mathématiciens ou pas tous des mecs qui ont envie de comprendre la chose. Il y en a un hein, qui a envie de comprendre la chose, on va parler, mais il y en a d'autres bah, ils s'amusent quand ils jouent au hockey. Ils ont envie de s'amuser. Ils n'ont peut-être pas envie de se prendre la tête, entre guillemets, avec, euh, avec tout ça. Et ils écoutent juste le coach qui leur dit quand est-ce qu'il a bien joué ou quand est-ce qu'il a mal joué. De manière lui, souvent, il le sait sans même avoir besoin des stats et puis point barre mais les noyer, sous... les noyer sous le rapport de l'analyste par exemple imaginons l'analyste au milieu de la saison le coach lui demande un rapport sur tel joueur et le coach le transmet après au joueur je sais pas si c'est vraiment la bonne solution ou alors il faut prendre au cas par cas il y a des joueurs qui seront intéressés et d'autres euh, vaut mieux pas leur communiquer euh, ce rapport là
0: personnellement je pense qu'il faut rester sur des, euh, sur des faits très simples que le joueur va comprendre parce que c'est notre message depuis le début des podcasts, mais il faut se former pour utiliser les stats et les joueurs, ils ont clairement autre chose à faire tant qu'ils sont dans leur carrière professionnelle. Donc, leur donner des choses très simples de « Écoute, ça, tu l'as bien fait, ça, tu l'as mal fait. Ça, je pense que tu devrais le faire différemment. » Ou, mettons, euh, imaginons un attaquant qui n'arrive pas à marquer de but, qui commence à perdre confiance. On peut arriver en lui disant « Mais regarde, tu as plein de tirs, euh, t'as, un, t'as des aurais dû mettre, selon les buts anticipés, 5 buts depuis le début de la saison, t'en as qu'un, t'as un, t'es, ton différentiel est à moins 4, c'est-à-dire que, techniquement, au bout d'un moment, ça va rentrer. Continue dans ce chemin-là, t'as juste pas de chance en ce moment, tu vas rattraper tes buts anticipés. Ça, 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 ça souvent, ça redonne un petit coup de, un petit coup de boost au moral, du joueur.
1: Tu rentres, justement, dans un paradoxe, entre guillemets, des statistiques, c'est que les statisticiens passent leur temps à critiquer les analyses basées sur l'attitude, mais en même temps ces stats peuvent servir à l'attitude j'avais eu l'exemple d'un coach qui m'avait dit euh, moi, les, moi telle stat je les montre dans le vestiaire comme ça les mecs ils peuvent pas se cacher euh, on voit tout de suite s'ils ont fait un bon ou un mauvais match et ça les fait réagir et à l'inverse il y a l'exemple que tu disais d'un joueur qui intrinsèquement jouait un super hockey, et fallait rien qui change et il était juste en manque de réussite et il valait mieux dire et répéter qu'il fallait rien qui change et continuer et que ça finirait par rentrer
0: c'est ça, et, et comme tu dis, le paradoxe, c'est que au delà de la psychologie de, d'encourager un joueur comme n'importe quel coach pourrait le faire, de dire « Mais si, vas-y, continue, tu travailles fort, moi j'aime bien ce que tu fais », c'est de lui montrer, techniquement, regarde, t'en prends des tirs, puis ils sont bien placés, tu prends des tirs dangereux, c'est juste que c'est pas rentré ces jours-ci, mais ça va rentrer. perds pas confiance, regarde, tu fais vraiment du bon boulot, j'ai la trace, j'ai ton historique, ça va le faire, continue. Euh... Et le, je pense que tu parlais des joueurs qui sont intéressés, je pense qu'on on, on a viré aussi sur une génération qui est très au fait de ce qui se passe dans le monde du sport et du hockey. C'est Malgré tout ce qu'on peut entendre sur les jeunes qui passent leur temps dans les jeux vidéo, c'est aussi les jeunes qui passent leur temps sur internet. Sur internet, ils vont lire des articles, ils vont regarder des vidéos de choses qui se passent dans le monde du hockey, ça leur donne des idées ils sont beaucoup plus savants que les générations précédentes. C'est pas une insulte, c'est juste que la, 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 les ressources de connaissances sont à disposition. Et donc sans vouloir faire des joueurs, des statisticiens, on sent, on perçoit chez les joueurs de hockey, et puis là, on va parler des joueurs de Ligue Magnus, qu'on parle, on parle pas aux joueurs NHL, Mathieu et moi, on sait qu'il y a une curiosité qui se développe, on sait, il y a des joueurs qui viennent nous voir, qui nous envoient des messages en demandant leurs stats, parce qu'ils sont curieux. On a même des joueurs cet été qui sont venus nous en disant :« C'est quoi ma projection de points pour l'an prochain J'ai besoin de nous motiver. » Alors que c'est, c'est une information. Si on dit à un joueur ben, :« nous on a prévu que tu fasses 35 points l'an prochain », il va peut-être en faire 30 ou 38. Mais de Voir se dire. 20 ou 50. Hein. Voir 20 ou 50 s'il si se retrouve sur la première ligne avec je sais avec un un centre exceptionnel ou 20 si son entraîneur dit bah toi cette année j'ai envie de t'utiliser sur le troisième trio il y a des choses qu'il ne contrôle pas mais encore une fois psychologiquement il y avait un intérêt de certains joueurs de se dire je me donne un objectif c'est un truc en plus je trouve ça cool je trouve ça fun il y a des joueurs qui nous remercient de contribuer à la professionnalisation du hockey en France parce qu'ils sont conscients de ça ils ont vu ça ailleurs dans les autres pays
1: il y a des joueurs au début de l'été qui nous ont demandé à quel point ils devaient travailler cet été
0: ouais il y a, on a beaucoup, euh, à chaque signature, cette, euh, cet été, on donnait les espèces de cartes des joueurs avec euh, leur performance sur tout un tas de mesures, la possession, les entrées de zone et sorties de zone, l'activité en zone offensive, leur hit map euh, lorsqu'ils sont sur la glace, la carte des tirs. Et il y a plusieurs joueurs qui nous ont écrit ah, « C'est cool, mais je comprend enfin, comprends rien. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ?» Il y avait une curiosité, encore une fois. Et souvent, en tout cas, jamais un joueur nous a dit c'est nul, c'est naze, j'y crois pas. Très, très, très souvent, les joueurs me disaient Ah, euh, non, je trouve ça super intéressant. Euh, ok, je vais bosser ça, ou Ok, je comprends mieux. Ou, ou souvent, oui, ça correspond à ce que moi je ressentais de ma saison.
1: Après, on imagine qu'il y a aussi des joueurs qui jettent ça à la poubelle. Hein. On n'est pas, on pas oui, les... Ces joueurs-là, ils ne viennent pas nous voir. Mais les... il y en a quand même une bonne voir. partie, je pense, qui sont intéressés.
0: Mais il y a des, 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 des... grandes parties qui sont intéressées. Il y a des joueurs, on voit, nous, on on voit les likes sur Twitter ou Facebook, on voit les les gars qui retweetent, Euh, au-delà de ceux qui nous écrivent, effectivement, et puis on a beaucoup plus de... plus en plus de joueurs maintenant, des jeunes qui sont partis un ou deux ans à l'étranger, ils ont vu aussi ce qui se passait ailleurs, ils savent ce que c'est que le hockey moderne. Et ça, malheureusement, on va finir pour un petit point négatif, parce qu'il faut bien être un peu négatif quand on parle de stats, c'est que on a parfois un décalage entre ce que connaissent les joueurs du hockey moderne dans le sens des ressources disponibles, la façon dont ça se joue dans les autres pays, et ce que pensent encore parfois leurs entraîneurs, et voire même encore plus leurs dirigeants, qui eux sont restés dans une vision un petit peu, euh, on va dire, du passé. Voilà, donc je pense que ça ça faisait le tour pour cette émission, on a espéré qu'on était le plus clair possible, que ça vous a donné... euh, une meilleure image de ce qui se passait en coulisses dans les équipes. Euh, si vous êtes coach, ça vous donne des idées. Euh, n'hésitez pas à nous écrire, on est toujours là pour discuter et débattre et expliquer. Je pense que ça nous fait toujours plaisir de, de contribuer à, à quelque chose qu'on croit être très utile, voire même indispensable en 2019. Et euh, Mathieu, on se retrouve pour la prochaine émission, qui sera un peu plus là de la réflexion libre sur le futur, sur ce que nous réserve l'avenir avec justement toutes ces utilisations des stats, en termes de stats mais aussi en termes de, justement d'organisation des équipes euh, et de la façon dont ça va, être, euh, ça va être utilisé dans les années qui viennent. Donc, euh, écoute, je vous dis à bientôt et merci de nous écouter encore une fois.